0: Aujourd'hui, dans le canapé des coulisses, je reçois Nabla
1: Salut Salut <rire> Oh Oh merde Merci.
0: <rire> bah, bienvenue Nabla, dans le canapé des coulisses. C'est un bah, super... C'est un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bah c'est pas chez moi, c'est chez oh. Nathalie. Salut Nathalie <rire> Et euh, bah écoute en, en intro, moi je veux juste te demander est ce que en je sais pas quelques phrases, si tu veux chanter, si tu veux faire des rimes <rire> ou dérouler quelques lignes de ton CV. Juste une... comment tu te présentes en général dans le monde J'ai certainement pas le chanter. <rire> euh, dans le monde de l'impro ouais. Dans le monde Non, bah plutôt dans bah plutôt dans l'impro vu que c'est un peu le, ton axe principal de vie, je crois. Ah, mon, mon axe exclusif de vie. Euh,
1: bah moi, je me présente comme comédien formateur. Okay. Euh, j'ai mis un peu de temps à accepter le comédien, mais maintenant c'est bon. Euh, et donc bah, je dis formateur euh, en entreprise à partir d'improvisation. J'aime bien dire que j'ai deux jambes. J'ai une jambe artistique et une jambe pro. Ma jambe artistique, c'est l'improvisation artistique. La gauche. Ouais, je sais pas pourquoi, elle est tout à <coughs> gauche. Au côté du cœur, j'imagine. Donc c'est le cœur et au milieu. Euh, donc euh, jambe gauche artistique, c'est euh, les spectacles, l'école qu'on a ouverte, euh, les stages euh, qu'on fait le week-end. Et en entreprise, la jambe droite, c'est... Euh, J'utilise l'improvisation comme moyen pédagogique pour euh, développer des compétences. Et les deux se nourrissent vachement bien. J'ai besoin des deux pour marcher. C'est les mêmes choses, c'est même chose. les mêmes réflexes, c'est les mêmes compétences, mais là, on peut raconter des histoires de dragons. Ouais. Et là, c'est... Euh, mon
0: client n'est pas sympa. C'est presque pareil, mais c'est un peu différent quand même. Ah, trop chouette. Et comment t'as. Toi, c'était quoi tes premiers pas en impro T'as commencé par où, par quoi euh, Peut-être la scène C'était quoi les premières étincelles pour Nabla C'est trop marrant. Oh. Cool. Salut Romain <rire> 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 ouais. Moi
1: j'ai découvert l'impro dans ma dernière année d'études, donc j'étais en école de commerce à l'ESSEC, à sergi pontoise Et dans ma classe, il y avait un mec qui s'appelle Romain, qui. Euh... Un jour, on se baladait dans les couloirs, et il a vu un petit post-it vraiment sur le mur où il avait marqué ce soir match d'impro et euh, sa cache ouais. Lui, je ne le savais pas, mais il avait fait 4 ans d'impro, donc il a vu ce post-it. Euh, parce que quand tu as commencé l'impro, tu vois le mot impro, même petit, qui voit Petit. Et euh, moi, je okay. l'avais pas vu, évidemment. Et donc il me dit, bah viens, on va le voir. Je dis, d'accord, à fond. Et j'étais content de passer une soirée avec Romain, on va voir le match. Pendant tout le match, dans ma tête, il y a, mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi, y... Pourquoi ils ne se préparent pas Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi on leur... Mais qu'est-ce qu'ils font Romain lui il prenait du plaisir, de temps en temps il m'expliquait Tu vois cette catégorie, ça marche comme ça. Je d'accord, bon apparemment il y a des règles, mais quand même, euh... pourquoi ils se préparent pas Je complètement fou. <rire> et puis à la fin du match, Romain il va leur parler, euh, comme si c'était des humains normaux. Moi je, je suis un peu euh, terrifié à l'idée de parler à ces gens-là. Du coup je me mets derrière Romain. Bon, il s'avère que j'étais quand même plus grand que Romain donc je me cachais pas beaucoup, <rire> mais j'avais l'impression de me cacher un peu. Et donc il leur parle normalement et puis il finit par dire euh, bah, si, si vous avez des entraînements et qu'on peut venir, est-ce que je peux venir et euh, les gens de la troupe ont dit, bah oui, bien sûr, pas de problème. Euh, et ce Romain dit, et Nabla, il veut bien aussi. Alors que j'avais rien dit. J'avais pas voulu parler, je suis même pas sûr d'avoir dit bonjour, félicitations. <rire> mais comme j'avais rien dit, bah, dans ma tête, c'était un consentement. <rire> Donc j'ai fait, bon, bah faut que j'y aille. Du coup, la semaine d'après, on avait le premier cours. J'ai trouvé que Romain était exceptionnel. Parce qu'il en avait euh, déjà fait avant aussi, en plus. Sans doute parce qu'il en avait déjà fait. Euh, mais même, c'est quelqu'un, je pense, qui est assez exceptionnel. Et moi, je me suis trouvé nul, mais nul, nul, nul. Et sans doute parce que j'arrivais toujours pas à leur parler je pense que ça aide pas beaucoup pour faire de l'impro et du coup j'ai pas osé leur dire à la fin du cours bon bah je reviendrai pas l'essai est raté quoi
0: mmh.
1: et comme il y avait les vacances de février juste derrière je me suis dit bah c'est super je vais laisser passer une semaine ils vont oublier c'est sûr retour des vacances où je leur ai toujours pas dit que j'arrêtais je me balade dans les couloirs avec Romain on croise quelqu'un de la troupe qui dit à Romain Romain il y a un match la semaine prochaine et on a besoin de quelqu'un est-ce que tu peux le faire Romain dit bah non je peux pas désolé je, je retourne à Lyon mais Nabla, il veut bien.
0: Mais Deuxième fois.
1: C'est ton agent, ou bah, Je sais pas. Euh, et du coup, comme bah, il m'avait dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un, je disais bon, bah d'accord, euh, s'il avait besoin, de toute façon, j'aurais pas... même pas demandé les conséquences. Juste, Bon, bah ils ont besoin. Ils m'auraient pas dit qu'ils avaient besoin s'ils n'avaient pas besoin. Et du coup, Romain a passé une semaine, alors franchement, c'est la, la semaine où j'ai le moins travaillé de toute ma vie, de mes cours. Euh, Romain m'expliquait toutes les règles du match. Euh, ah, t'as un cours accéléré sur le cadrage d'un match euh, les codes et tout euh, ouais les 16 fautes euh, certaines catégories on m'avait envoyé l'hymne je l'ai appris par cœur, et franchement j'étais hyper préparé et j'arrive à l'endroit du match une heure avant les autres c'était vers Paris c'était à Paris ouais. 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 c'était euh, à l'ENS je dirais Cachan ou Ulm Ulm. je crois que c'était ça et donc on fait on, les gens arrivent ils répètent un peu moi je stresse mon corps va mal va très très mal et le match commence Première scène, je la laisse passer, je me sens pas. Deuxième scène, je la laisse passer, je me sens pas. Troisième scène, je me dis, bon, bah, faut que quand même que tu montes là. Mmh. C'est con. Cool. Et donc, je monte au milieu de cette troisième scène, euh, en saisissant une opportunité de parler de McDonald's. Et je fais le geste en plus. Et comme c'était un match, et je le savais, comme c'était un match, je me suis pris une faute de cliché. Ah,
0: okay.
1: Dès ma première phrase, j'ai juste fait bienvenue chez McDonald's. <rire> je me suis dit, oh, c'est pas possible. Et je pense quasiment toutes les fautes de ce, du match de mon équipe, c'est moi. À chaque fois que je montais, je me prenais un truc. Et dans ma tête, et dans mon corps même, il s'est passé un truc de... « Mais c'est pas possible Tu le savais mm. !» Et, et c'est pas normal, ça devrait marcher. C'est que ça marchait pas. Et du coup, dans tout le match, ma colère est montée. De, normalement, quand tu travailles, ça marche. Alors pourquoi ça marche pas ?« Bah ouais, mais l'intro, c'est autre chose. » Et du coup, j'étais vraiment en colère. Et le, la dernière, dernière, dernière scène de ce match, euh, c'était une fusillade. Les noms peuvent changer, mais mm. globalement, euh, l'arbitre donne un thème. 30 secondes, euh, solo, sans préparation. Et donc à l'époque, c'était le décorème, on était de dos au fond de la scène, l'arbitre donnait le thème, il sifflait, on se retournait, on commençait.
0: Un, un, un duel euh, Seul. Okay.
1: C'est vraiment un solo. Euh, et Donc on était six, chacun avait ses 30 secondes. Okay. Chacun tout seul, 30 secondes. Avec un thème que tu découvres <rire> au moment où tu commences. Euh, et moi, j'étais juste en colère. Donc euh, quand je me suis retourné, le thème c'était Barbie. Quand je me suis retourné... Mon, mon corps a pris le relais, je sais pas trop pourquoi, mais j'étais vraiment en colère. Donc je elle est sortie, elle est vraiment sortie. Et donc j'ai mimé une Barbie puis je détruisais la Barbie. Mais vraiment, je l'ai brûlée, je l'ai mordue, je l'ai coupée, je l'ai coupé, mise dans le congélateur, je fais n'importe quoi. Et ma dernière phrase, je crie dans le rôle de cet enfant qui détruit sa Barbie, là. Maman, je veux une autre Barbie. Et c'était juste ça, j'étais juste énervé. Et j'entends le sifflet de fin, et je me je retourne, je, je retourne je sur le énerver, bordel. Hein, ah, j'étais juste <rire> énervé. Je retourne sur le banc, mais c'est la première fois que je vois sur le banc, les autres gens me regardaient un peu dans les yeux, parce que je pense qu'ils avaient un peu honte. Et un, un premier sourire et un premier regard de... Bah, « c'est pas mal, ça mm !» -hmm. Et ça a vraiment débouché mes oreilles, j'ai entendu. Et au moment où les oreilles se sont débouchées, j'ai entendu des gens qui applaudissaient. « suis dit, oh, c'est bien, ça !» Ça m'a calmé d'un coup. Je suis remonté au milieu, j'ai Ah, mais merci, c'était sympa mm !» -hmm. Ça m'a vraiment calmé d'un coup. Et le moment, ces premiers applaudissements, j'étais « Ah, mais, 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 mais je veux ça !» Je veux plus de ça. Après, X faute d'avoir... C'est ça que mon corps a mémorisé et j'étais hyper excité. Et donc, j'ai décidé de continuer. Pendant les trois mois d'après, je pense que tous mes personnages étaient en colère. Parce que j'ai fait mon corps, je pense, avait retenu... C'est ça qu'il faut faire. Et progressivement, ça s'est calmé. Et puis, voilà, c'était la... la... Passion, le virus, je sais pas comment appeler ça. Il est rentré, il est pas sorti. Quoi. Et
0: tous les matchs, c'était Romain qui te pré-bookait Non, Romain, il a... J'ai fait le match, je lui ai raconté...
1: Il fait ah, c'est super et il n'est jamais revenu.
0: D'accord, il a fait son Bien. rôle de, de ouais, passeur et... Il m'a mis
1: sur le ça. chemin de l'impro et puis il est parti, il fait sa vie. Merci Romain, c'est un ange gardien qui est arrivé qui a
0: fait tiens, as qu il qu'il fasse ça. <rire> Donc, vraiment merci, 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 merci. Oui, T'as fait. Fait, fait en gros un premier cours et deux trois semaines plus tard c'était ton premier match. Ouais, avec des
1: vacances entre les deux. <rire> c'est fou Et le premier cours que j'ai suivi c'était le 16 février 2005. Et, euh, et donc tous les 6 février, j'envoie un message. Le à tout à premier là. cours,
0: c'était le 6 Ouais,
1: le premier cours que j'ai suivi, le 6 février 2005. Et donc tous les ans, quand j'y pense, on dit j'y pense souvent, un petit message à Romain pour lui. Pour le remercier
0: ah, d'avoir fait ça. Pour un anniversaire d'un pro, ça c'est chouette. Ouais, j'aime bien. Trop bien. Et depuis, du coup, tu as fait quand même tes armes sur plein de scènes. Et il euh, y, y a les E, du coup, une troupe que tu as, as montée, enfin vous avez monté à plusieurs. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter je, les débuts de, des E Est-ce que c'était en. Un reliquat d'une autre troupe d'avant, ou un groupe de potes, ou que comment ça C'était quoi l'embryon des E à la base euh,
1: Je vais continuer moi aussi à dire les E. En vrai, ça s'appelle E, mais personne dit E. Ah, ok. Je vais dire les E Pardon. aussi. Même nous, on dit les E. Venez voir les E. Je vais essayer de dire E, tiens, pour voir. Mais je pense ouais, que ça marchera marche pas. dit les on sûr. dit les E. Euh, donc, moi j'ai commencé donc, le 16 septembre 2005, super transition. Euh, donc, à l'ESSEC, la troupe d'impro avait été créée cette année-là, en novembre 2004. Comment s'appelle d'ailleurs cette... Euh, la L'assaut de théâtre s'appelait Comédia, je crois, et la troupe de théâtre s'appelait Les Improvisibles. Okay. Ouais, je crois que c'est Les Improvisibles. Euh, et donc j'ai fait ma première année, c'était ma dernière année d'études, donc en juillet on était parti, il y avait le stage, mais je crois qu'en décembre, en gros c'était fini. Moi j'ai décidé de rester une deuxième année dans cette troupe-là, donc j'allais toutes les semaines à l'ESSEC, alors que je bossais, euh, pour faire notre atelier, okay. je sais plus quel soir c'était, mardi soir je crois. Et à la fin de cette année-là, on s'est dit, euh, bon on, a, on est plusieurs à avoir fini nos études là, euh, qu'est-ce qu'on fait Et on mm. s'était dit qu'on avait envie de continuer, le pont c'était à peu près une douzaine de personnes. Et donc on a décidé de continuer l'impro, mais on n'allait pas revenir à l'ESSEC, parce que Sergi Pontoise c'est parfois très dur à y <rire> aller. Ouais. Euh... Bon, de eu euh... motivation là, pour y aller à chaque fois. Ouais, bah, à appareil, du euh... revers quoi. Ouais pendant 50 minutes. C'était long. Euh, et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une troupe et on, on a appelé ça la troupe de Paris euh, entre nous. Et on était 12 donc, quand on l'a fondée et on a cherché le nom. Et finalement, on a trouvé le nom E au cours d'une soirée. Euh, c'était vraiment cool. Mais on était 12 au départ. Euh,
0: très vite, il y en a trois, quatre. Ça, c'est déjà 6. en 2007 Ça, c'était 2006. Oui. Ah ok, donc c'est juste deux, deux ans d'impro et après direct avec de la Troupe. Euh... Ouais, bah on voulait continuer sans avoir besoin d'aller à euh... okay. Sergei Patoise. Ouais, il n'y avait pas besoin, besoin d'autres brouillons avant, quoi. Bon, ça c'était le premier, c'était Bah, il y avait... <rire> je sais pas, peut-être qu'on en parlera
1: de ça, mais l'impro, c'est c'est toujours brouillon. C'est ouais. cool, on est toujours en brouillon, c'est génial. Enfin, moi j'aime même. Toujours améliorer Et donc très vite, il y en a six ou sept qui sont partis, ils se sont rendus compte que bah, finalement non. Et puis euh, c'était le début de nos premiers jobs aussi, donc mmh. il y des moments euh... Mais finalement, non. Et donc, le nombre de joueurs dans la troupe a vraiment changé pendant longtemps. Je pense que pendant 5 ou 6 ans, on est passé de 12 à 6, à 8, à 14, à 8, etc. Et puis progressivement, ça s'est stabilisé. Il y a une année, on était 4. Et après, on a changé un peu notre façon de recruter. Donc, on a pris 2 personnes, puis... et De moins en moins de gens partaient, on était de plus en plus stables. Et là, ça fait bien 4 ou 5 ans qu'on est 7 de manière très stable. Et, euh, et donc, le début de eux, c'était des répètes euh, toutes les semaines. Euh, on a gardé la même structure. On s'était dit qu'on allait faire un spectacle qu'on a dû jouer cinq fois la première année, une fois par mois.
0: C'est quoi le nom de ce premier spectacle Toute petite salle. C'est un cabaret ou enfin, il y avait quand même un titre
1: ou... Je ne sais plus si on avait un autre nom, mais je... le premier spectacle dont je me souviens, je ne sais pas si on a commencé par celui-là aussi, le premier c'était juste un petit cabaret. Le premier dont je me souviens, il s'appelait Nous. Et on jouait dans un théâtre qui s'appelait Le Lieu, qui s'appelle toujours Le Lieu. Et on avait des t-shirts, c'était notre costume, des t-shirts qui il y avait marqué moi dessus. Et j'adorais dire aux gens, bah, venez voir eux, enfin venez voir nous, des eux, au lieu. Parce que ça disait vraiment les infos, mais ça disait rien. Et je trouvais ça vraiment marrant. Et nous, c'était un. Je sais pas pourquoi à l'époque, j'ai l'impression que les créneaux étaient plus longs, mais on avait une première mi-temps de 45 minutes, où on faisait des scènes courtes. Et. On avait une deuxième mi-temps d'un de, mi-long, du coup, de 30-45 minutes, où chacun d'entre nous jouait l'un des personnages des scènes courtes. Donc, quand on revenait de la pause, on donnait deux des personnages qu'on avait joués dans les scènes courtes. On disait, salut, moi, j'ai joué euh, l'Arcingétorix et euh, une allumette. Okay. Et le public disait, bah, je veux que tu continues avec l'Arcingétorix. Quelqu'un d'autre arrivait en disant, moi, j'ai joué la, la bonne sœur au sommet de la montagne. Et puis, j'ai joué euh, une marchande de crêpes. Ah bah toi, j'aimerais que
0: tu joues euh, la marchande de crêpes. Et ensuite, on faisait un format long. Avec ces personnages-là. Du coup, c'est bien parce que le public participe à écrémer ce qu'ils ont préféré pour faire un, encore un meilleur bah, combo ouais. après. Quoi. Nous, on écrémait déjà avec... Euh, ouais. Voici les deux que j'ai envie de vous proposer. Ouais. Choisissez lequel. Euh,
1: et ensuite, bah, on essayait de faire un format ce qui était plutôt cool parce qu'on avait parfois une marchande de crêpes avec Versailles <rire> Juste à côté de. Puis on essayait de faire une histoire avec ça. Ça, c'était ouais. notre premier spectacle. Et je, je suis content, je pense, qu'on ait commencé par ce genre de truc aussi parce que je vois beaucoup de troupes qui ont l'habitude de faire du cabaret ou du format court. Mm -hmm. et qui du coup stresse énormément à l'idée de faire un format long mm
0: -hmm.
1: mais nous notre premier spectacle c'était déjà les deux ouais, donc il avait bon, pas le stress de le le change de format alors qu'on faisait déjà un peu des deux ouais et puis on n'a pas je pense sacralisé le format long il mm -hmm. bon, oh, faut tenir une heure mais comment on va faire on ne s'est pas vraiment posé la question en fait on, a fait, bah, on va faire ça ça a l'air sympa mm -hmm. et je suis content on était... on était un peu je sais pas on a... on a risqué le truc sans se rendre
0: compte que ça pouvait faire peur Maintenant on se rend compte que ah ouais, ça peut faire peur. Donc tu es en haut de la montagne, tu fais ⁇ Ah euh, oui, on a gravi tout, on a gravi tout ça bah, ⁇ Je sais pas <rire> si on l'a
1: gravi, mais Alors, en plus d'ailleurs je pense que ça fait peur quand on ne l'a jamais fait. Mm. Parce que c'est juste, on a, on a le temps de poser des trucs, c'est pas plus dur. Mais, mais d'ailleurs je trouve que le format long c'est peut-être plus facile que le format court. Mais souvent ceux qui ont fait 10 ans de cabaret qui disent on est en train de tenter un format long, ouais, ils, ils se sont vachement cristallisés dedans. C'est plus facile au contraire. Ouais. C'est une question d'habitude, donc je suis content qu'on ait eu nos habitudes là-dessus. Et nous, ce qu'on voulait au début, dans les premiers balbutiements on avait... Je pense que la chance qu'on avait à l'essai c'est que... aux Improvisibles, c'est que le coach de la troupe suivait des cours d'impro à Paris, avec une troupe qui s'appelle les Improfessionals, qui est une troupe d'impro anglo-saxonne. dedans, il y avait des gens comme Mark Jane, Florian Darch, Gaspard Sheldred, euh, pour citer ceux qui sont encore en France. Il y avait Clara McBride, qui est au Canada maintenant, qui est juste excellente. Il y avait des gens incroyables dans cette troupe, qui donnaient des cours. Et du coup, ben, cette personne-là, Guillaume, nous, nous enseignait déjà des choses anglo-saxonnes. Ah, il pouvait ramener un peu ce qu'il avait appris aux improvisations. Beaucoup plus que des matchs. Ouais. Euh, du coup on, a, on avait déjà un peu cette sensibilité-là, sans le faire exprès, d'un pro anglo-saxon. Du coup quand on a fondé eux, on s'est dit ben bah, on va essayer de faire notre truc à partir de ça. On a très vite pensé que les matchs c'était pas ce qui nous animait le plus. Mm. Et du coup bah, on a regardé plein de trucs, en particulier Keith Johnston et en particulier Dale Close mais il y avait plein d'autres choses encore, et notre trip à nous, c'était de mélanger les deux pour voir ce qu'on pouvait faire. En fait, les deux sont très 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 proches, c'est mot différent, mais c'est dans la logique de découverte enthousiaste et de, et de jeu, à la fois jeu narratif et jeu de la scène, jeu organique, ben c'est plein de points communs, on peut faire plein de trucs. Donc on s'est amusé à mélanger
0: ça, on a créé plein de spectacles,
1: ben, du Simon Normaux, mais sympa.
0: <rire> et voilà, ça, petit ça. à petit, ça a débouché jusqu'à Bio avec euh, l'histoire d'un héros anonyme. Euh, Exactement. Et, euh, et d'autres choses. On a, on a créé, je pas compté, on pense, 10
1: le sera tête, mais on a créé, je pense, une, créé ou interprété une trentaine de spectacles pendant longtemps. Et Bio, c'était notre tentative de. Et si on restait plus longtemps sur un spectacle Parce que d'habitude, tous les trois mois, on disait, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Ça y est, on le connaît, qu'est-ce qu'on fait après Et on a, on a eu vraiment ça, créer des spectacles. Et bio, c'était un peu notre tentative de bah, si on découvrait une autre façon de faire de l'impro ou de faire un spectacle, Et si on essayait de l'exploiter jusqu'à ce que ça devienne
0: autre chose qu'on n'a jamais vécu. Mm -hmm. Ça fait 10 ans, c'est la 10 année. Okay. Mais ça c'est énorme. Est-ce qu'il y a des. Tu te rappelles de, de pivots où vous avez essayé de, de, de faire, sur l'organisation le, le, d'un spectacle bio, des, des, des déclics ou alors des, des foirages Sur bio euh, Ouais, sur bio, vous avez essayé d'adapter ou changer le, le format la première année, ça nous a vraiment plu. On en a un peu changé,
1: mais je pense que les déclics, ça a été sur le fait que toute la troupe pensait pas forcément de la même façon à ce spectacle. Je pense que maintenant, on est à peu près tous d'accord, et encore, ça se trouve sachant, <rire> euh, que c'est un format long, euh, très simple. On veut raconter la vie de quelqu'un. Et on joue avec l'espace et le temps. Donc On suit nos instincts. Il n'y a pas beaucoup de cadres, on ne pas beaucoup de cadres à part ça et parfois bah oui il y a des gens qui pensaient un peu plus que c'était narratif d'autres qui pensaient que ça devait être de l'organique pur enfin, je pense qu'on a dû à un moment euh, travailler un peu plus pour savoir ce qu'était ce spectacle mais il n'y a pas eu beaucoup de déclics il y a eu des moments euh, création c'était ah mais bah, c'est super il est libre c'est génial et c'était pas une création euh, brute avant on avait fait trois ans je crois d'un format long chronologique qui s'appelait les improbables aventures des e Okay. Il n'y avait ouais,
0: aucun euh, flashback, c'était purement ouais, alors, c c une... dans l'ordre.
1: Ouais. <rire> avec Bureau, on s'est dit ben, si on changeait l'ordre mmh. pour voir. Et, donc, on a travaillé ça, ça, ça génère des trucs qui sont super sympas à faire, à travailler. Et puis on s'est aligné. Ben, la première année était cool, la deuxième année, même de la première, à la fin de la première, on s'est dit bon euh, on commence à savoir ce que c'est. Mmh. Peut-être on commence à s'ennuyer un peu. Et du coup, il y a eu une démarche aussi de ben, soit on trouve des nouvelles techniques ou des nouvelles façons de le faire, mmh. soit on arrive à rendre exceptionnel un truc qui est habituel. Et du coup, il y a aussi un travail individuel et ou collectif sur... Euh, bah oui, c'est la centième que, que je le juste année, mais ce soir, c'est nouveau quand même.
0: Ouais.
1: Oui, je le connais, oui, j'ai moins peur, mais il y a un truc à aller chercher quand même de magie, qui me pépite quelque part, on va voir. Et ça, ce travail-là d'aller chercher de l'exceptionnel dans l'habituel était super cool. Et dans le travail, il y a eu un gros moment aussi... Alors, je ne sais pas si c'était un déclic, je ne sais pas si c'est dans le sens de ta question. Mais. On a été à San Francisco, et on a rencontré... Alors je ne sais pas s'il était venu avant. En tout cas, il y a un imprévisateur de San Francisco qui s'appelle Tim Or, qui est un humain génial qui est venu plusieurs fois à Paris. Qui, euh, on avait organisé un stage avec lui de plusieurs jours. Et oui, ça On l'a vu plusieurs jours à Paris et ensuite, on est allé à San Francisco. Il nous a redonné un atelier de un soir. C'était trop... Il est génial. Ce moment et lui nous a fait travailler son impro tranquillement sans, sans thème particulier, je pense. mais Il nous a donné en fait, plein d'éléments de mise en scène euh, et donc notamment les transitions où on joue avec l'espace et le temps en même temps. Ouais. C'est lui le premier qui nous a fait cet atelier. sur euh... sur si on faisait deux scènes en même temps. Et bio, c'est beaucoup
0: de... Euh, plein de scènes en même temps. Avec des balances ou des transitions, il y a deux univers ou deux, deux espaces-temps en même temps Ouais, deux espaces-temps ouais, ou euh... deux
1: espaces ou deux temps. Okay. C'est trop bien, c'est la même salle, une chambre d'hôtel. Mais euh, en même temps, euh, la scène d'un meurtre et en même temps, euh, l'enquête qui démarre. Le en même temps.
0: C'est une balèze pour euh, bien le signifier au public, alors qu'il n'y a pas de costume, euh, bon, que la régie euh, réagisse bien au niveau des lumières et tout. Enfin, c'est ouf comme... Euh, ben, même, c ou pas. C évidemment, c'est cool si tout le monde est très clair, mmh. mais c'est aussi la magie de l'impro. Mmh.
1: Ça peut générer des choses très bien, que ce soit pas si clair que ça. Le « il faut », ça peut être un gros piège dans le travail, parce que du coup, euh, on va commencer à mettre des cadres, des règles, et puis du coup, on va commencer à évaluer aussi. La qualité des joueurs, des scènes, du régie, à de fin, Un bulletin de notes à la fin de chaque spectacle. Et ça c'est plutôt dangereux. <rire> c'est pas vraiment dangereux, personne trancher la gorge,
0: mmh.
1: On est sur un terrain glissant quand même. Mmh. Et bio, je pense que c'était une très belle expérimentation de ne rentrons pas là-dedans. On savait pas que ça allait durer 10 ans, mais... attention à l'évaluation du spectacle. Et avant les premières années, à eux, je crois que j'étais le premier directeur artistique, je me souviens, je les ai retrouvés il y a pas longtemps j'avais des fichiers de 14 pages de débriefs d'un seul spectacle. On avait fait un tableau avec des critères de <rire> variété, etc. Okay. Et je l'ai relu, je me suis dit, wow, c'était cool, c'était utile pour le travail, mais heureusement oh, qu'on fait plus ça. finales de débris ouais, de cadeau. faut faire une journée ouais, de débriefs pour jours. chaque spectacle. J'ai retrouvé un classeur comme ça, c'était juste les six premiers mois de eux. où j'avais mis tous mes cours, tous les débriefs de tous les spectacles. Et il est énorme, ce classeur.
0: Un travail énorme. Euh... C'était cool ouais, ça donne de la matière après pour le... la suite, mais Et du coup, il y a moins de débriefs maintenant. Ouais, ouais, on est passé <rire> par plein de phases de débriefs, on a essayé tout
1: ce qu'on pouvait. Un truc, euh, bah, le truc écrit, euh, les critères d'évaluation, juste de demander, ça va, tu te sens bien mm -hmm. euh... Tiens, tel personnage, est-ce que tu l'as assez bien accentué ou pas Suite de 1 à 10 euh... <rire> On, on aurait peut-être... Si je pense qu'au début, on a fait des trucs comme ça. Ah ouais Ouais, ouais. alors moi, j'avais pas mis des notes de 1 à 10 parce que déjà, j'avais une grosse conscience pédagogique. Mais c'est des lettres, à plus. C'était des listes, smiley. Il y avait quatre smileys. Très mauvais, mauvais, bien, très bien. Et je crois qu'il y avait 11 ou 12 critères par spectacle. Comme les baromètres qu'il y a dans toutes les boîtes maintenant, de ouais, l'humeur. Je, je commençais à être consultant.
0: Ouais,
1: ouais, je me suis dit, utilisons mes <rire> compétences. Et au ouais, ouais, bah, début, on construisait plein de trucs, c'était cool. On avait, on avait défini des piliers de travail et du coup ça nous permettait de débriefer aussi. On avait cinq piliers, je suis pas sûr de m'en souvenir. On avait le narratif organique. On avait création de spectacle je, la frontière contre le risque. J'ai oublié le cinquième.
0: La frontière contre le risque Contrôle risque. Ah, une... contrôle de risque. ah, ok. d'accord. Je pourrais t'envoyer un débrief, si tu veux. <rire> bon, 14, 14 pages. 14, 14 pages. Et, et dans... Bah, du coup, j'ai toujours plein de personnages, mais que ce sont dans le cabaret, dans les débuts des E. J'ai pas dit les E, je dis des E est-ce que tu as un personnage refuge ou un archétype <rire> auquel tu, tu reviens souvent Je ne tellement pas, à ça. Ok, vous faites plein de trucs. Est-ce que tu fais ça <rire> euh, bah, C'est une question qu'on a souvent, c'est marrant. Peut-être qu'il n'y en a plus du tout, et à un moment, tu en avais euh, des bien rangés, maintenant, c'est purement. Euh... Alors peut-être que j'en avais un, moment, je sais pas trop, mais. J'ai un corps,
1: le mien, qui fait que parfois des choses se ressemblent. Euh, mais dans ma tête c'est très clair que ce n'est pas le même personnage. Mais parfois, il y a des trucs qui viennent. Euh, quand je joue... Euh, ça m'arrive de jouer des personnages, euh, même sur des spectacles euh, proches, bah, je vois qu'il est un peu neuneu, ce personnage-là.
0: Ouais.
1: Mais c'est quand même un autre. C'est une autre forme de neuneu. Il y a des niveaux d'énergie de neuneu, ou des réactions un peu différentes. Donc moi, je sais que c'est un personnage différent. Je le joue différemment. Et d'ailleurs, quand je vois que ça ressemble à quelque chose que je connais, bah, je le change. Sauf que bah, j'ai quand même que un corps qui a des habitudes et des réflexes, et il y a plein de choses qu'on fait, on s'en rend pas compte. Et donc parfois, a posteriori, je me dis « Ah, c'est vrai que ça ressemblait à quelque chose », mais pendant le spectacle, je ne me suis pas posé la question, parce qu'il y a des automatismes de corps. Des, des... Je sais que dans ma vraie vie en particulier, quand quelqu'un fait une blague et que je ne peux pas faire trop bohé, ou je ne sais pas où j'anime, j'ai tendance à faire ça, à cacher ma, ma, ma bouche. Ce qui ne doit pas être pratique pour un podcast. Et je sais qu'il y a des spectacles où je joue des personnages qui sont surpris et je fais ça c'est pas un truc refuge c'est que mon corps parfois il décide mais de automatiquement la vraie vie,
0: ça peut pas être 100% autre que toi bah, en ouais, de
1: ça, je quoi. peux pas trop en tout cas dès que j'arrive à conscientiser que ça ressemble à quelque chose que je connais bah là je le change mais si c'est pas conscient bah il doit y avoir des personnages refuge bah il doit y avoir en tout cas des, des mécanismes refuge des gestes refuge des rythmes refuge euh, je pense que les personnages un peu nana ça peut être aussi euh, parfois c'est un vrai choix mmh. euh, parfois c'est bon, je sais pas quoi faire là euh, automatiquement bah ce, je suis monté avec ça et du coup ça c'est devenu bouché pour eux et puis c'est devenu le personnage de nous C'est un, un petit rôle à bah, c'est le corps qui a décidé euh, ce qu'il voulait faire. Peut-être que le corps il a repris quelque chose qu'il connaissait. Ou il a repris ma réaction, ma vraie réaction et puis euh, j'ai décidé de le garder. Donc, je pense que j'ai pas de personnage refuge conscient. Et, et puis l'inconscient euh, fait ce qu'il veut, c'est inconscient. Et il y a mes partenaires qui, évidemment, m'aident énormément à ne pas faire la même chose. Mmh. Mmh. Que, on a fait deux spectacles où je joue ta femme et je suis en colère contre toi. Je sais que sur scène, tu vas me dire « Dis donc, tu es en colère souvent avec moi ah, ?» oui, oui. Ils vont m'aider à le conscientiser. Et je pense que non maintenant, on arrive à... Alors, après, y a, on a toujours notre vie et nos émotions, nos sensations. Hein. Quand, on essaye de... Quand on est sur scène, on est sur scène. Peu importe ce qu'on a vécu dans la journée. Parfois, c'est plus difficile, évidemment. Mmh. Euh, mais je pense que non, on arrive à pas arriver sur scène avec euh, notre historique de euh, ah bah ben, le dernier spectacle j'ai pas aimé ça au contraire on est plutôt sur euh, on ouvre une nouvelle page ce soir euh, voyons ce que c'est cette page qu'on n'est pas on, je pense pas qu'on ait un esprit de vengeance ou un esprit de félicitation même on a un boulot à faire on le fait euh, plaisir ouais, on se bon peut manquer, fois. et on voit ce qui se passe et parfois c'est super parfois c'est c'est moins bien <rire> ça
0: marche mais et on voit et on découvre chaque spectacle chaque spectacle c'est trop cool et, le... et du coup avec tous ces apprentissages bah, tu as créé une, une école aussi les empronotes ouais alors quand j'ai fondé enfin, j'ai cofondé co les e, en fait dans les 12 premiers ouais.
1: j'étais là et je suis le seul qui est encore là dans E j'ai dit les e. mais Loic et Tim sont arrivés très très tôt après donc on est presque trois à être là depuis le début et en 2009 donc trois ans après l'un des membres de la troupe et moi cet autre membre de la troupe s'appelle Yann Parisot, qui a fondé autre chose après euh, on a décidé qu'on voulait donner des cours, et le reste de, du groupe était d'accord. Donc on a fondé les Imprunnotes en 2009, donc je pas seul. Mais je pense pendant un an ou deux, euh, les cours étaient animés que par Yann et moi, okay. en co-anime ou en sol, mais souvent de la co Jusqu'à ce que ça se structure un peu, où on a pu accueillir d'autres profs. Euh, des chemins sont mixés, des chemins sont séparés, et puis maintenant c'est l'école qui existe depuis 12 ans. 13 ans. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. J'adore cette école. Structurellement, on a beaucoup réfléchi à cette structure, d'ailleurs. Et ça change tout le temps, c'est jamais fini. Nous, on a une première une année de contact avec les personnes, donc les participants, qu'on appelle « welcome on board okay. ». C'est une année où on travaille que l'attitude et le vocabulaire, et l'envie de sauter sur scène sans raison, et de bien vivre tout. Et en outil pour bien vivre tout, il bah, y a nous, notre énergie, notre corps, le corps des autres, l'énergie des autres, le regard, qu'on essaie de pas donner trop d'outils de construction, c'est que de l'attitude. Le H2S. Euh, ouais, le H2S en particulier, le happy, healthy, sexy, on a de la logique chemin, on a de l'énergie d'invitation, euh, on a euh, le coup des facettes aussi que je trouve fondamental de notre vie c'est notre vie. Le coup des facettes. Facette,
0: facette euh, ma
1: vie pro perso. Euh, Exactement. Et, le... et quand on est, est en train est... de travailler, on est en facette comédien comédien. Quand on joue, on est en facette personnage notre vraie vie, on la récupèrera de toute façon. Donc on, on parle de ça, on parle de l'énergie positive, on parle de la synchronisation avec l'autre, on parle de l'intention de jouer ensemble, enfin c'est que, que de l'attitude, euh, qui au départ, quand on commence l'impro, ou même quand on en a, a fait depuis 4 ans, parfois on est plutôt sur euh, la réussite de quelque chose, une contrainte, une catégorie, ou des critères qu'on s'est mis ou que de, des gens nous ont mis, c'est quoi une histoire... Euh, et si on est dans la logique de réussite de quelque chose, beaucoup plus difficile de, dans l'attitude de « on verra bien ouais. »,« on va sourire », et puis c'est bien. quoi. Donc la première année, elle sert beaucoup à ça, à ce que les personnes se rendent compte que l'improvisation, euh, quand les gens viennent voir de l'improvisation, ils ne veulent pas voir quelque chose de propre. Ils veulent voir des gens prendre des risques et sourire de ça. Sinon, ils, ils veulent voir une belle histoire, ils vont voir du théâtre ou du cinéma ou des séries. Euh, ils veulent voir des humains prendre des risques et bien le vivre. Pendant un an, on essaie d'ancrer ça dans, dans notre corps. Et je dis un an, il euh, y a des gens qui le font deux ans, trois ans, quatre ans. Euh. Tant que ce n'est pas dans le corps, euh, travailler des techniques, ben c'est trop tôt. Quoi. Ce qu'on veut, c'est que ce soit confort le plus possible. Plus c'est confort, plus l'impro est bonne. Et donc ça, c'est l'entrée euh, dans l'école des imprennotes. Et après, on a la suite qu'on appelle exploration. Où ben, maintenant que dans le corps, c'est bon, ben on va pouvoir ajouter des techniques. Donc on a des techniques de narration, des techniques de jeu d'acteur, euh, des techniques de jeu de scène, des techniques de mime, euh, du format long, des créations de spectacles. Et de temps en temps, on a quand même des trimestres d'attitude pour rappeler ça, parce que si tu restes avec nous deux, trois ans, peut-être ça peut être cool de refaire encore un trimestre de... Au fait, c'est génial de planter. Ouais, et on la l'impression cool, de, je... de se rappeler que... C'est ça qu'on demande. On se foire avec en le promis. joie. <rire> Exactement. On a 80-90% c'est l'attitude, et puis après on rajoute des petites cerises. Si tu t'occupes que des cerises, bah le gâteau il est quand même pourri, donc euh, reviens le gâteau. Et donc on essaie de travailler ça, et ça se passe plutôt vachement bien, et on a, nous ce qu'on a vraiment travaillé c'est, en plus de la pédagogie globale, c'est cette... Euh, ne pas faire croire aux gens qu'il y a un niveau. Euh, l'attitude c'est un truc qu'il faut faire tout le temps, j'adorerais refaire de l'attitude en permanence, en permanence, en permanence. C'est une chance quoi, euh, et ils ont un super pouvoir. Les... Ce pas forcément des débutants, en plus il y a des gens qui en ont fait avant, mais ceux qui n'ont pas beaucoup fait d'impro, ils ne se rendent pas compte de leur pouvoir illimité de tout créer. Il n'y a pas de règle. Dès que tu rajoutes une règle, c'est fini. Euh, notre cerveau, il va tout faire pour, le... pour remplir ce truc-là. Donc, euh, ils ne se rendent pas compte. Enfin, peut-être qu'ils en rendent compte, mais les welcome on board, ils ont un super pouvoir, une énergie incroyable.
0: C'est fou, c'est génial, j'aimerais ouais. faire que ça. Euh, moi, je me rappelle ouais, des, des premiers cours d'impro où bah en fait tu dis bon bah de toute façon j'ai rien à prouver à personne je connais rien je peux me foirer autant que je veux et là il y a un petit et comme je sais pas comme au permis de conduire bon moi je l'ai raté euh, quatre fois et l'ai eu la cinquième donc euh... même pas passé. <rire> as un super pouvoir tu sais conduire un véhicule moi je ne sais pas moi. et en fait au, au tout début des premiers cours d'impro c'est un peu en mode bon bah, vas-y on fait ce qu'on veut de toute façon euh, on n'est pas pro on est débutant et après dès qu'on commence à connaître quelques trucs au bout d'un ou deux ans il y avait une forme de pression où je sentais ouais. que je stagnais bah, que bah, j'étais en mode, bon, bah là, ce que je fais, c'est une énorme. Euh, le, le fait de La petite caméra interne qui dit, bah là, ce que tu fais, c'est nul, ça, c'est pas trop mal, ça, c'est pas trop mal, mais ça peut être mieux. Ça, et ça après, arrive. tu te rends compte que tu arrives à relâcher prise, à te refaire du welcome on board, un peu comme ce que tu oh, fais oh, oh. aux astronautes et euh, à relâcher prise sur, bon, voilà là, j'ai réussi à quand même à construire des trucs, mais à toujours le faire en, en foirant avec joie. Quoi. Ça tourne.
1: Mais ouais, et c'est intéressant. Enfin, le cerveau, il n'est pas dans le moment présent. Il est dans l'anticipation, l'évaluation, le jugement. Enfin, il est soit dans le passé, soit dans le futur, soit ailleurs mm. euh, Et l'improvisation, c'est quand même un, une discipline de moment présent. Euh, du coup, ce n'est pas dans le cerveau que ça va se passer, c'est dans le corps, c'est ailleurs. Sauf que ben, les deux sont quand même assez liés.
0: Ouais.
1: J'adore hein, l'idée de poser ouais. le cerveau, ou le brûler, ou le faire fondre, ou le liquéfier, ou des choses comme ça. Même si je sais comme que la le... barbie de tout à l'heure. Comme la barbie. <rire> que je sais que dans deux heures et ben, demie, je retournerai dans la rue et ce serait bien que je ne sois pas comme <rire> ça. Il ne faut pas le brûler complètement. Et il y a cette frontière à trouver, euh, j'appelais ça contrôle-risque au départ, c'est un peu affiné maintenant, mais c'est un peu ça, la frontière euh, cerveau-corps. Mais globalement, il euh, y a une liberté qu'on peut aller chercher, et la partie cerveau, c'est ce qui va nous empêcher d'être en liberté totale. Parce que si on n'est que dans le moment présent, on vient des animaux euh, et, du plaisir ou de la peur, ouais,
0: ouais.
1: euh, c'est pas ça qu'on nous demande non plus, il hein. n'y a pas n'importe quoi à faire, il y a quand même des choses qu'on doit faire. Mais l'attitude, en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment à travailler pour éviter ça. Être le plus possible dans le moment et dans la découverte et dans le soutien de l'autre aussi, parce que le
0: cerveau va nous isoler dans, dans l'ailleurs et dans un autre moment. Quoi. Moi j'ai lu ton bouquin, mais du coup il y avait vraiment un, un petit perso qui disait euh, En fait, bah, là t'es dans l'impro, et en fait dans l'impro, le but c'est de faire comme si on savait exactement où on allait alors qu'on en a aucune idée. C'est un gros. <rire> T'as lu 3 pages alors, as Non, trois vrai, pages. Vrai, au moins 3 pages Et bravo <rire> euh, C'est une magie différente, ouais. Par bon au théâtre où bah, on fait semblant de ne pas savoir où on va alors qu'on sait très bien euh, tout ce qui est écrit ensuite. Quoi. Ouais, on et, fait oui. croire que c'est la première
1: fois que ça nous arrive. Ouais. En impro, on fait croire que c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et, et encore, même, je pense que ça, ça a un peu changé déjà. Je pense en première lecture, l'improvisation, c'est ça. Faire croire que c'est bon. Mmh. L'erreur est acceptée, du coup on l'utilise. Mais je, je pense que c'est encore plus important de montrer aux gens, euh, non, je sais pas où j'allais... Euh, je l'accepte, mais pas forcément en termes d'histoire. Je l'accepte en termes de comédien aussi. Si je l'accepte en termes d'histoire, il bon bah, y a une erreur et je l'intègre narrativement. C'est bon, on sait faire. Et du coup, là, c'est un peu dans ce sens-là, le... je fais croire que c'était ce que je voulais faire. Mais je pense qu'il y a une autre dimension en plus. de Les gens veulent nous voir prendre des risques. Ils veulent nous voir faire... Oh, j'en savais rien du tout, mais je l'ai fait quand même avec un gros sourire. Et donc, c on leur fait croire que c'est ce qu'on voulait faire. Mais il faut aussi leur montrer qu'on prend du plaisir à quand même pas savoir. Il y a cette double lecture en permanence. On, on est, pendant qu'on joue, on est à la fois... On, on est un peu tout en même temps. Et du coup, bah, parfois, on leur montre que le comédien s'amuse. Parfois, c'est le personnage qui vit des trucs. Parfois, c'est la mise en scène qu'on teste. Et on, on, on alterne beaucoup sur scène. Et, et tant mieux. Du coup, c'est pas grave si on n'est pas dans le moment présent pur parce qu'on serait que des personnages. Et ça peut être dangereux, d'ailleurs, ça. Mais euh... ouais, il y a cette frontière fine à trouver. Et, et qui change chaque jour en fonction de, mm. du sujet, des gens avec qui on joue. Et c'est ça qui est passionnant et qui fait que j'espère que ça ne s'arrêtera jamais. J'espère qu'à 88 ans, je continuerai à jouer <rire> et à découvrir encore des. Eh, tiens, cette frontière a encore changé. Mm. Faut que j'arrête d'être en colère en permanence.
0: <rire> et c'est infini. C'est ça qui est génial. C'est vraiment infini. Et c'est quoi ce qui, toi, qui, enfin, ça te porte encore euh, tous, tous les jours, mais ce qui te donne encore envie de continuer d'explorer de, de, enfin, T'as l'école qui te nourrit, de voir des nouveaux à qui tu fais faire, t'aides à découvrir des clés ou des déclics qui leur servent aussi bah, dans la vie perso aussi, je pense, pour beaucoup, même dans la vie pro. Euh, T'as euh... enfin, les spectacles... As... On essaie de pas rentrer dans leur vie en tout cas. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent bien sûr, évidemment. Mais
1: moment court, c'est moment court, on fait des cours, et, et, évidemment c'est utile. Dans mon métier de formateur, oui, je fais plus de liens dans votre métier, du coup, ce que ça fait. C'est que, quelque ça. chose de, qui va ajouter la, la valeur business
0: euh, dans l'entreprise.
1: Et c'est pas forcément business. Mmh. C'est évidemment, une entreprise, elle paye une formation parce que c'est pour servir quelque chose. Mmh. Mais j'ai pas que des entreprises, d'ailleurs, et puis ça dépend des fonctions. Mais c'est surtout pour améliorer le côté relationnel, parfois avec soi-même. Donc là, on touche parfois à la facette personne, mmh. euh, ou avec d'autres gens, ou une équipe, ou un groupe de gens imaginaires, des clients. c'est ça, ça parle de relation. Donc l'impro nous donne plein d'outils là-dessus. Parfois, oui, ça touche un peu plus aux facettes personnes et à la facette métier. Du côté artistique, quand on fait un cours, on fait un cours. Quand on fait un spectacle, on fait un spectacle. Et ce que tu as vécu dans la journée, bon ben bah, oui. Je peux tomber dessus, je peux ne pas tomber dessus. On va faire autre chose, quoi. Et c'est plutôt intéressant, ça. Et alors ce qui, me, ce qui me porte, je sais pas, c'est quand on me pose la question ou quand je me pose la question, j'ai une réponse différente à chaque fois. En formation artistique ou entreprise, le regard des gens, en entreprise en particulier, ils sont comme ça au début quoi. Ouais. Quand
0: tu les vois défoncer les sourcils au fur
1: et à mesure de et, la et séance. Il y a des trucs ouais. qui se passent ou des regards on commence à sentir hein. quand on voit hein. <rire> « c'est tellement cool, <rire> euh, c'est tellement bien. Euh, quand on leur demande, vous avez retenu quoi à la fin de la séance Et qu'ils disent, ah, ça, 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 je trouve oh, c'est trop bleu Votre corps, il a mémorisé plein de trucs, c'est génial Et ça, ça fait 15 ans Non, pas 15 ans, je commence en 2009 aussi, ouais, ça fait 13 ans du coup. Euh, ça, ça me porte encore vachement le regard des gens de Ah, ah c'est bien Qui est génial, artistiquement, il y a ça aussi. Mais il y a aussi le. Souvent, ils ont déjà vécu de la scène. Et ils ont vécu des moments super beaux ou des moments super durs. Et du coup, en cours, on a parfois le regard qui montre « le Ouais, c'est pas facile à vivre. » Ou des oh « Je sais comment ça se reproduira plus. » Et c'est génial de voir sur le corps des gens un... la, la passion. quoi Et Pour eux, pour d'autres gens, c'est génial. Artistiquement, dans ma pratique, les gens sont géniaux. Le public, le, le moment. Il y a des trucs géniaux, les histoires. Il y a des moments d'histoire, d'histoire entre personnages ou d'histoire entre comédiens, où il y a un... oh, ce moment de magique, c'est génial, ça se produira jamais, c'est incroyable! Il y a une puissance de ce truc-là qui est. L'impro, c'est magique. Et la pédagogie, qui est magique et infinie aussi, en mélangeant ces deux-là, c'est génial. Et puis les gens, la communauté d'improvisation, globalement, j'ai rencontré plein de gens super. Il y a des gens super. Ouais. Je suis tellement content de faire partie de ces gens Enfin, de, de cette communauté, les gens ouais. super, c'est de le dire Merci à Romain Merci à Romain Il est génial Bah ouais, il est super Il en fait plus quoi Viens, on va jouer ensemble en Je
0: pas pourquoi je regarde les
1: micros, c'est pas ouais, vais regarder
0: Ouais, les gens, bien, euh, les mamans... Euh... Ouais. Et bah ben, du coup, j'ai une question, juste après, qui est pas du tout liée à ça On m'a ouais. dit que tu étais un expert de Buffy contre les vampires. Exactement Oui
1: Je suis un expert de Buffy contre les vampires. Est-ce que vous voulez que je vous dise les 144 noms d'épisode dans l'ordre
0: Et euh, oui. c'est quoi ton épisode préféré On n'en est pas ah. vu beaucoup, je m'en souviens pas trop de Buffy. Bah écoute, on peut faire une pause. 144 heures. Euh, D'accord. Au moins. Et on se revoit après. Mais hein regarde. <rire> Euh, C'est un truc, est... Enfin, tu, tu fais des conférences ou autres, On m'a dit que tu participais à des... Enfin, des, des briefs Ou des analyses de scènes ou d'épisodes Non, il y a une mythologie ça. autour de ça J'ai
1: failli participer à l'animation d'une convention de Buffy D'accord ok. Et euh, j'ai déjà, déjà parlé de Buffy à plein de gens Et certains m'ont dit tu devrais faire des conférences Et j'ai dit ah ouais pourquoi pas
0: okay.
1: euh, Et quelqu'un m'a envoyé un lien d'ailleurs pour dire ah, Regarde ils font des conférences eux tu devrais poster ta candidature euh je fais des conférences sur Buffy tous les jours
0: <rire> dès que quelqu'un me parle je fais ah mais c'est comme dans Buffy, vraiment j'en parle tout le temps c'est comme dans Buffy par exemple quand t'as des... Des... des morales ou des... des leçons de vie que tu tires d'épisodes ou d'une série d'épisodes pour... pardon tu n'as pas idée de tout ce qu'il y a <rire> euh, c'est
1: marrant je n'ai parlé il n'y a pas longtemps en plus. mais non. en même temps j'en parle tous les jours j'espère que vous êtes prêts Buffy contre les vampires, oui. c'est une série en 7 euh, saisons euh, qui a un arc narratif global qui est, devient qui tu ok donc global. Et donc l'histoire, il euh, y, y a plein de degrés de lecture, mais l'histoire en première euh, lecture, même 0,5 lecture, c'est une euh, jeune fille, tueuse de vampires, donc euh, elle tue des vampires <rire> et d'autres démons, et c'est l'élu, donc c'est la seule tueuse. Il y a une tueuse par génération en gros, des camers, il y a une autre tueuse qui est appelée. C'est la seule au monde Normalement, c'est la seule au monde, <rire> regardez <rire> Et, euh, et donc ça c'est l'histoire, c'est la mythologie globale de, des vampires, de Buffy et donc c'est la tueuse du moment. et donc elle, elle passe beaucoup de temps dans la série à euh, ne plus vouloir être la tueuse, elle est toute seule, elle est isolée, elle est trop forte, enfin a... c'est trop bien, du coup là, la thématique c'est deviens qui tu es, parce qu'il était la tueuse, euh, que tu le veuilles ou pas, comme euh... ouais. ça, ça vrai, hein, vraiment. et c'est pas qu'un un sacrifice d'activité, c'est qui tu es ou pas, donc il y a ce questionnement là de qui tu es, qui est vraiment cool et donc globalement c'est les sept saisons et chaque saison a un arc spécifique euh, sur cette thématique là donc la première saison demi-saison c'est euh, l'intégration dans un groupe est-ce que tu te trahis pour plaire à des gens est-ce que tu ressembles au populaire au contraire est-ce que tu te fais ta bande d'amis comment c'est facile pas facile enfin c'est génial la deuxième c'est les relations amoureuses euh, la troisième c'est euh... bon ouais, je réponds à la question il y a une deuxième chose <rire> la troisième du coup c'est euh, les modèles euh... okay peut-être même les meilleures amitiés ou les destins croisés, est-ce qu'on fait la même chose, on suit, on se sépare, comment, pourquoi, est-ce qu'on est pareil, pas pareil. Et donc chaque saison, il y a cet arc qui est réglé, et euh, à la fin de chaque saison, même, on sent qu'il y a une étape de franchise dans l'intégration dans un groupe. Le dernier épisode de la première saison, il y a un ⁇ je suis comme ça ⁇ point. La deuxième saison, avec l'amour, il y a ⁇ ok, ça se termine comme ça. Ok, tu viens de décrire un truc fort sur toi, la fin de saison 2 est un peu triste. Saison 3, ils redécouvrent un nouveau truc. Saison 4, ils recommencent tout très vite parce qu'ils quittent le lycée pour aller à l'université. Mais du coup, ils refont la même chose et avec une nouvelle lecture un peu de euh, les adultes. La, les adultes qui disent, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Qu'est-ce que t'en fais Et donc, il y a une thématique comme ça pour les, les 7. J'ai pas encore fait la simple, la 6, la 7. Si ça vous intéresse, appelez-moi. Euh, et donc, il y a 7 arcs narratifs dans chaque saison. Et ils ont des, ils ont des brillances
0: dans Buffy, dans l'écriture de Buffy, qui est... Euh. ça m'épate parce que je savais pas qu'il y avait autant de là, choses dans la narration c'est si une des les le séries
1: les plus étudiées au monde pour sa structure, elle est incroyable euh. ils ont des euh, en plus de ça, dans, dans brillance il y a tu vas payer les conséquences de tes mauvais choix dans cette logique là de euh, qui tu es okay. si tu refuses quelque chose alors que ça fait partie de toi ben, tu paieras les conséquences euh, et puis ils ont l'avantage d'avoir des monstres donc c'est ouais. <rire> plutôt ouais. cool pour payer les conséquences c'est assez incroyable euh, ça c'est l'une de leurs brillances haute brillance c'est que il y a plein de jeux de miroirs et de doubles Alors, il y a des doubles évidents euh, par exemple dans la première saison Buffy et Cordelia Buffy c'est la tueuse elle était euh, cheerleader euh, hyper populaire elle est devenue tueuse ben, maintenant elle, sa, vie, euh, sa vie sociale en a pris un gros coup Cordelia elle c'est encore la cheerleader Et donc Cordelia, elle a pris un peu sa place Ce enfin, qui euh... ben, c'est pas Buffy arrivée dans ce lycée mais du coup Cordelia quand on la regarde c'est ce que Buffy aurait été si elle n'avait pas été tueuse. Ah oui, okay, sa ouais. vie
0: alternative euh, s'il n'y avait pas eu ce pivot-là.
1: Exactement. Et donc on voit ce que Buffy serait devenu si elle avait suivi un autre chemin que le sien. Mm. Euh, et donc il y a plein de doubles comme ça. Et il n'y a pas que des doubles avec Buffy, il y a des doubles euh, Jaryl Spike à certainement, Zender Spike, Anya par il enfin, y a plein de doubles partout. Euh, et ils ont été un peu plus loin. Buffy, en fait, c'est une entité globale. C'est la tueuse. C'est moi aussi, quoi. C'est... Buffy c'est la tueuse, c est, c est la petite blonde c'était comme ça que c'était vendu Buffy au début c'était c'est comme les films d'horreur mais on en a marqué la petite blonde elle se fait tuer tout de suite du coup on renverse les clichés c'est la petite blonde qui est badass et euh, c'est cool mais c'est quelque chose je trouve de beaucoup plus profond qu'on a inversé les clichés il y a quelque chose de très très fort euh, et dans l'avant dernier fait, épisode de la fait, saison 4 hein. il lance un sort qui il, qui -il <rire>
0: Bon, ok, d'accord. C'est l'épisode
1: 21 de la saison <rire> 4 qui s'appelle Primeval euh, où Buffy tue le, enfin, tue le Big Bad de la série et du coup de la saison. Mais comme il est très très puissant, beaucoup plus fort qu'elle physiquement, mm -hmm. euh, bah, ils font un sort, sa, sa bande de potes et elle, pour euh, faire appel à l'esprit de la tueuse. Et dans le sort, il okay. euh, y a les quatre personnages principaux Buffy qui représente euh, le, le corps, la main de l'esprit tueuse Giles c'est le savoir Willow c'est l'âme et euh, Zender c'est le cœur de l'esprit tueuse donc ils rassemblent un peu ils font un sort pour que euh, Buffy devienne la supertueuse et donc elle détruit elle détruit le gros méchant Adam par l'esprit de la supertueuse mais en fait il donne des clés de lecture incroyables dans cet épisode là de ben moi je me suis amusé à regarder je me suis amusé vraiment plein de fois à re-regarder tous les épisodes d'or, et c'est incroyable euh, ce qui se passe sur le personnage Buffy, ça a l'air d'être le plus important, mais en vrai, dans la saison 2, par exemple, sur l'amour, ben Jax, il vit aussi des trucs sur l'amour. Willow découvre ce que c'est une relation amoureuse. Zender aussi, chacun dans leur style, avec leur, leur histoire. Mais du coup, il peut arriver n'importe quoi à l'un de ces quatre personnages. Ça arrive à l'entité Buffy, et donc ça contribue à devenir qui tu veux Eux aussi, payent les conséquences des mauvais choix. Il n'y a pas, pas a pas que le, le personnage Buffy. L'entité Buffy est traitée comme une entité. Évidemment, il y a un personnage... Euh, principal, c'est elle, c'est son premier nom dans le générique, c'est elle. Et oui, j'adore ce personnage-là un peu plus que d'autres, parfois, mais, mais c'est ça qui est génial. Et dans les fans, fans, fans de Buffy, dont je fais partie, euh, on peut avoir un personnage préféré là-dedans, mais on se retrouve vachement dans les messages quand même. Euh, que ce soit Buffy, Willows, Edgar ou Giles. Euh, oui, c'est des émotions, en
0: fait. il y a plein de choses qui leur arrivent sur leur vie euh, bah, perso enfin, ça, ça résonne
1: il, 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 Ils vivent le même parcours, mais avec des chemins différents, parce que chacun est quand même ce qu'il doit être. Elle, c'est la tueuse, la tueuse, quoi. Euh, Willow, c'est plein de choses, la sorcière, etc. Zender, qui se calme un peu sur ses émotions et ses stabilités, son adolescence un peu étrange. Et Jax aussi, qui sort de ses traditions familiales et qui devient euh, la figure qu'il a toujours été, mais parfois il Et c'est magique. Ils, ils tous ont les mêmes sept étapes. Que, que le personnage Buffy c'est fou. La construction est incroyable. Et je peux en parler 18 heures <rire> Sans aucun problème.
0: Oh bah on a juste 15 heures d'enregistrement <rire> disponible. Ça suffira pas, il va prendre un peu trop juste.
1: <rire> ça suffira pas.
0: Et ouais, je suis un passionné et. Ça me donne un me de maté des billes. C'est génial Buffy. La dernière fois j'ai dû en revoir un épisode au goûter, ça devait être euh, en 6 ou 5e quoi. Au goûter. <rire> tu goûtais tard Oui. Ouais, je, moi je, je mange beaucoup. <rire> non, parce que Buffy, euh,
1: c est, c est, ça s'est rarement diffusé à 16h. Ah si, si, il y a deux ans. quoi mais... oui, ouais, Peut-être que t'as goûté 15, tard. 15 ou 16 ans. Dans la vie aussi. Et, euh, je vas -y, vas -y. Euh, Si vous le regardez, regardez -le à fond. Ça a vieilli quand même. Surtout si vous le regardez sur le premier rang de lecture, c'est une fille qui tue des vampires. Mm il faut un peu creuser pour aller chercher le qu'est-ce qu'il qu qu me dit cet épisode. Ouais. Euh, et ça veut dire que si vous avez envie de le regarder, je me rendrai disponible. Et je regarderai les 144 épisodes avec vous et je vous guiderai, si ça vous intéresse, dans... Euh, regarde, il y a ce degré, ce degré, ce degré, ce degré. Il y a des qualités d'écriture et des trucs magiques, quoi. Si vous le regardez en première lecture, bon, bah, vous allez regarder la première
0: saison, dire, je... ah bon, ouais, d'accord. Et vous avez le droit. Du coup, s'il y a dix si personnes qui nous écoutent et chacun va regarder, tu vas te retaper 1400 épisodes. Sinon, on peut faire des, des visionnages groupés non, bien, bien. et des débriefs non, je veux bien groupés pas. après, pour gagner du temps. J'ai pas envie de gagner du temps, je <rire> vais regarder Buffy, c'est très bien, Buffy.
1: <rire> donc, euh, je vais bien le regarder. Et donc, pour répondre à la question initiale, je n'ai pas d'épisode préféré parce qu'ils contribuent tous à l'histoire. Il y a des épisodes qui sont plus durs à regarder. Parce que le message, pour moi, c'est un, un épisode conséquence, par exemple. Mm -hmm. Genre, enfin, allez, allez, ça souffre, hein. bon, ça, ça me fait mal. Certains épisodes où, c'est fou, plus je les regarde, après c'est peut-être mon imagination qui travaille trop, mais parfois il y a des épisodes que je n'ai pas aimé la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, mais bon, il faut que je les regarde parce que c'est entre deux épisodes. Ouais. Et moi, quand je commence le truc, je le finis, hein, je, je saute pas des trucs. Je veux tous les regarder. Et du coup, il y a des épisodes qui, la première fois, ou les dix premières fois que je l'ai vus je me dis, bah, celui-là, il sert à rien. Et c'est vraiment au onzième visionnage que je me dis, ah mais non, en fait, il ne sert pas à rien, c'est ça qu'ils veulent me dire depuis le début. Et peut-être que je bulle complètement mais c'est tellement sensé que je fais, ouais, c'est ça. Et donc, ils, ils tous m'apportent quelque chose. Il y en a un qui me résiste encore. Faut que je mmh. me regarde encore un peu. Donc, il faut que je me retape toutes, toutes les saisons avant celui-là. Il, il y en a encore un qui me résiste, mais, mais ça, ça vient. Je commence à sentir, ok, c'est ça que je veux dire, okay. Et ça m'a apporté vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ma fille, c'est incroyable. C'était bon moment, quoi, pour moi. C'est sorti en 97, j'avais 17 ans, j'étais encore au lycée, elle aussi. Il y avait des il y avait des trucs sympas, ouais. Et il y a des moments... En fonction de mes états émotionnels, si j'ai envie de les changer ou de les, les vivre,
0: j'ai quelques épisodes. Ah oui, oui, qui concordent avec ce que tu vis. Au moment, enfin, au ouais ou qui à en sortir. Okay. Je fais
1: un moment de... Oh là là, la vie, c'est lourd. Je regarde le premier épisode de la saison 3, je dis, allez, hop, il qui... bah, mais est boulot. Mais c'est génial. Il y a des vrais messages. Pour des épisodes qui sont vraiment pourris. Mm -hmm. Mais des enfin pourri en première lecture ils bah celui-là on sent que c'est la fin de saison hein, et qu'ils se sont réservés pour le, le, le dernier quoi mm. Ben bah, non saison 2 dernier épisode épisode 19. première fois que je l'ai vu ou les 7 premières fois j'ai fait bon celui-là euh, c'est pour passer le temps Ben bah, non ça dit des trucs incroyables ça faisait un lien de dingue
0: entre les, les épisodes qui l'entourent et tout et avec
1: la vie parce que donc, je pense que c'est un super chemin devient qui tu es quoi et... Soit à l'affût des signaux, si, si t'es dans le bon chemin, tu le sais. Si t'es pas dans le bon chemin, il y a des conséquences. Tu vis pleinement euh, l'instant présent. Bah, je sais pas si c'est mon chemin, mais. Où ça va. Eh, B. Avec, euh... Ok, je ah m'en demandais pas, il a des aussi euh, Faut pas le chercher, là. Je m'y connais beaucoup en France. Euh, en France, en Buffy. Friends, juste après. Donc, c'est un peu moins. Euh... J'ai moins de trucs à dire, mais je peux en parler aussi quelques-uns. Et office, en DVD et en version électronique sur deux disques durs externes. C'est pareil. Que je dans pas deux maisons
0: différentes, différent, au cas une qui brûle.
1: J'en ai souvent une dans mon sac, en tout cas, quand je me balade trop longtemps dehors de chez moi. Si je pars deux, trois semaines, je vais la prendre, c'est la jamais Si ça brûle... Et sinon, c'est dans deux endroits, c'est pareil non. dans l'appart au cas où. Si la chambre explose et que la cuisine reste bien, c'est bon. Et protégée dans du plastique. Bah faut vais... pas... faut pas que je le perde ça Mais Du coup je vais vraiment regarder un épisode de Buffy euh, demain, quoi Bah appelle-moi pour me dire lequel, et je te préparerai... Bah bêtement,
0: je pense que je vais commencer par le premier. Ah. Je vais faire Le premier il est en deux
1: parties. Welcome to the Hellmouth okay. of Harvest. En français, bienvenue à ce de la partie 1 et 2. Il est cool.
0: Ok, ah, merci. Il, il pose moi. des
1: bonnes bases. Après tu vas voir les effets spéciaux et les combats même. C'était une demi-saison, <rire> je m'arrêterai jamais. C'était une demi-saison la première saison, c'était pour remplacer une saison qui marchait plus. Du coup, la chaîne a dit, bon, on a un truc là, pour remplacer. Donc, ils n'ont que 12 épisodes, zéro moyen. Mais ils avaient plein d'idées. Bah ouais, et ils l'ont fait, et heureusement, ça a quand même marché suffisamment. Ils bon, on en fait une deuxième. Et la deuxième, dès le grain de l'image et le montage même de, de, des épisodes, on sent, oh ok, ils ont, ils ont un budget en fait. Le, un budget normal. Première saison, c'est n'importe quoi. Euh, tout, tout est raté. Le même, est surtout le montage est raté. Les messages sont là, et c'est cool. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs, ils ont presque inventé une façon de parler. Qui est... La linguistique dans Buffy est beaucoup étudiée. Quoi Là, Donc, oui, je sais, La façon dont chaque personnage que... utilise certains, <coughs> certains lexicaux, des choses comme ça. Tu veux ils, dire ça ils ont même inventé des façons de parler dans... Alors, en anglais en particulier, où ils mélangent des mots, ils mélangent des expressions, et il y a une rythmique de phrase aussi qui est étudiée, parce que ça... c'était une rythmique qui changeait la... la qui dénotait par rapport à la façon dont les ados euh, étaient représentés avant. Quoi.
0: Ils ne parlaient pas comme des ados euh, standards, c'est ça que tu dis dire Ils
1: ont des expressions, <rire> ils ont des rythmiques. Oh, je ne sais pas comment dire, je ne vais pas donner d'exemple non plus. Alors, je pourrais donner des exemples. Et, et, et... <rire> <Putain>. <rire> je m'arrêterai jamais. Il faut que je la fasse, cette conférence. Et, euh, regardez, <rire> la linguistique et la fa... le, le langage de Buffy est très étudié. Et Il y a des livres qui parlent que de ça. C'est vrai, vraiment un truc fou, Buffy. Okay. Et, euh, et pourquoi je disais ça Ah oui, et du coup, dans la première saison, ils avaient déjà ça. Du coup, ça a attiré les jeunes qui font « Oh, j'adore la façon dont elle parle. »« J'adore les... les » Dans les discours, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui coupe sans vraiment couper, avec une blague, enfin... Euh, regarde. Tu veux okay. te sentir. Promis, je regarde
0: et je te fais un, je
1: fais un et, euh, et donc Heureusement qu'il y avait ça dans la première saison, parce que les combats, c'est vraiment des... Alors attention, il va y avoir de la violence. Fermez les yeux. Ah, ah, ah. Ah, fuyez. C'est vraiment raté. Premier épisode, tu vas voir, ça va sans doute te faire des trucs comme ça. Mais il y, y a un thème, il y a un message. Il y a déjà dans les premiers épisodes, tu sens qu'il y a l'humour et les surprises. Et puis t'as le message principal de laissez-moi tranquille. Je veux pas être la tueuse. Je mm. ne veux pas. Laissez-moi tranquille. Ouais, truc. Et ouais. Et, et puis t'as déjà les personnalités. Euh... Willow, on sent que c'est déjà là. De Buffy, Zender on sent que c'est déjà un peu le cœur, un peu le cœur d'Artie et déjà, ils se sent qu'il y a des règles, il faut les respecter. Et donc, il, il arrive avec plein de livres, qu'il il a déjà le savoir. Enfin, je pense que dès le début, ils avaient déjà tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment brillant, c'est fou. Ils ont donc, évidemment construit. Ils ont plusieurs,
0: plusieurs saisons et qu'il ah, y avait déjà les bases que je n'avais pas identifiées. Ben, au Soit ils les
1: ont identifiées eux aussi avec le temps, ils ont dit, bon, maintenant, on va le formaliser comme ça, c'est clair. Mm -hmm. Soit ils avaient l'idée dès le début, et puis ils ont tout construit à partir de ça. Mais bien. dans tous les cas, ça se tient super bien. Ça fait des belles saisons. Ah ouais, avec, avec en plus plusieurs euh, scénaristes différents plusieurs réalisateurs différents il y avait le showrunner bien sûr mais... un
0: super beau voilà. ah. des belles saisons à Buffy des belles saisons à, euh, avec les E et euh, en, en transition oh, pour ben sortir du Buffy, de non, Buffy. De... <rire> je suis et content euh... on est beaucoup moins étudiés et, et euh, du coup dans toutes les saisons qu'il y a eu avec les, les E est-ce que... Alors, tu as eu plein, mais c'est pas ta saison préférée. Est-ce que tu as eu bah, un moment qui t'a marqué ou plusieurs de, de connexions ou, ou ah. t'es ressorti euh, en trance dans, dans un spectacle ou est-ce que c'est tous les soirs euh, S'il y avait un ou plusieurs moments que tu voudrais partager euh, sur, que tu as eu sur scène avec les uns et les autres, ça serait lesquels Franchement, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. c'est pas tous les soirs. Et tant mieux parce que ce serait tous
1: les soirs, ce serait beaucoup plus dur pour nous de trouver la de trouver chaque soir exceptionnel. Ouais. Chaque soir exceptionnel, au bout d'un moment, bah, plus rien. Ouais, mais quand c'est exceptionnel, c'est plus exceptionnel. Bah ouais. ouais. Du coup, il y a des, des moments, évidemment, qui sont juste... waouh Et il y en a plein, des moments super. Et parfois, il y a des moments de... il ah, donc... J'ai l'impression qu'il y a 10% de... de... Allez, ça s'est passé, je survivrai. Demain, je me réveillerai quand même. 10% de... Oh on dit est... oh. <rire> je m'en remettrai jamais, c'est tellement bien. Et puis euh, 80% de, c'est cool, c'est cool, c'est très cool, c'est très cool, j'adore. Mais ça fait quand même, ça fait 17 ans, donc euh, même 10%, ça fait quand même beaucoup de moments. Où je ne m'en souviens pas de tous. Il y en a qui me reviennent parfois, mais souvent c'est quand quelqu'un me dit, oui j'étais dans ce spectacle. Je fais, ah bon, c'est quoi Ah oh, oui, c'était génial. Mais mon corps s'en souvenait, mais ouais. pas vraiment dans ma tête. Il y a quelques moments où, où... comme on m'a déjà posé cette question, à force de le répéter, bah, c'est devenu un peu plus conscient, donc, je peux en donner. Mais il y en a tellement, tellement que j'ai oublié. Okay, vous voulez que j'entende Oui <rire> Ok, alors, euh, le premier qui me vient là, c'est un. Donc le format c'est Super Scene, c'est un format allemand, très. Euh, dans la philosophie très Kiss Johnstone, mais c'est pas Kiss Johnstone qui l'a créé. Euh, donc Super c'est. Euh, il existe aussi sous la forme. Ça s'appelle 5-4-3-2-1, 4-3-2-1. À ah, Nantes il le joue comme ça. Donc globalement on est quatre ou cinq directeurs, je vais dire quatre pour l'explication. Quatre directeurs et c'est une compétition entre les directeurs. Et euh, on a un premier tour de scène où chaque directeur montre le début de son histoire. Pendant euh, cinq minutes, trois. À la fin du premier tour, on a vu les quatre débuts de chaque, chaque histoire. On demande au public de voter pour les scènes qu'il a aimées. La scène qui a le moins été aimée, on verra jamais la suite. Donc ce directeur est éliminé. Il continue de jouer dans les scènes des autres mais il est éliminé de la compétition. Deuxième tour de scène, bah, la suite de l'histoire des directeurs qui ont été sélectionnés. On revote, on en enlève un. Troisième euh, bout de leur histoire, on élimine. Et puis, il n'y a qu'un directeur qui a l'occasion de montrer toute son histoire en quatre morceaux. Si on est cinq directeurs, cinq morceaux. Ça, c'est pas le super scène. Et donc, c'est un format qu'on a joué il y a vraiment, vraiment longtemps. Enfin, vraiment longtemps. Ouais, après histoire. Je pense qu'on l'a joué il y a au moins 15 ans. Et donc, on a fait un super scène de Noël. Et c'était l'une des premières fois où il y avait vraiment plein d'enfants, du coup, dans la salle. Ah, trop bien. Euh, et des enfants, quoi. Ils savaient. Et ça arrive qu'il y ait des enfants, mais là, euh, vraiment, ils avaient beaucoup plus que d'habitude. C'était un super scène de Et je ne sais plus ce que j'avais proposé, mais j'ai été éliminé assez vite. Par contre, j'ai joué dans l'histoire qui est restée et qui a eu le temps de tout faire. Et donc, au premier extrait, euh, je joue quelqu'un qui recherche le Père Noël et, et, et qui, du coup, part... Euh, en expédition pour aller trouver le Père Noël parce que j'ai quelque chose à lui dire. Mais je ne sais pas encore ce que c'est. Et le directeur ne me le dit pas, je ne sais pas s'il si le savait. Euh, deuxième tour de scène, je commence à être en Laponie, je demande aux gens « Il est où alors c'est pas où ?» Et les gens commencent à me dire « Mais il n'existe pas, ça euh, mm -hmm. Ah mais non. Et, » euh, et, et je ne sais pas pourquoi, mais dans mon personnage, il y avait un « Si, je sais qu'il existe, je le sais, il faut que je lui parle. » Et à force de dire cette phrase-là, il y a quelque chose dans, ma, dans mon corps qui s'est cristallisé de « J'ai un besoin, vraiment, il faut que je lui parle euh, la troisième scène c'était l'explication de ça où bah, du coup en improvisant j'ai découvert ce que c'était ce truc là et en fait, c'était une histoire triste où euh, ma soeur quand j'étais petit est morte le jour de Noël et moi j'avais passé la nuit à prier le Père Noël pour que mon cadeau ce soit, qu'elle guérisse quoi. Mmh. et du coup, quatrième scène il faut que je le rencontre pour lui dire ça quoi. Et, mais déjà la troisième scène m'avait fait un oh, putain, il y avait tout ça là, waouh Ok, ben je suis content que ce soit sorti. Et à un moment, je me souviens que le directeur, euh, j'allais commencer le monologue, je découvrais le truc, donc il y avait des, des choses qui se cristallisaient. Le directeur a fait Bon, on va passer à la suite. Et moi, je fais Non Il faut que je le finisse, ce truc-là. Et il fait Ok, ben, fini alors. Et donc, j'ai sorti ce truc-là devant des enfants. Et je pense qu'il y avait un bout de ma tête aussi qui disait Je peux y aller ou pas Là, il y a des enfants quand même, je parlais mm -hmm. Mais Mais je l'ai fait. Et la dernière scène, donc on voit à la fin euh, le Père Noël est là. Et c'est Vincent Ronsac, un des fondateurs E, qui, qui était là, qui est resté derrière le rideau. Mais quel génie d'être resté derrière le rideau. Et il a juste fait « Tu me cherches ?» Et tous les enfants ont fait « Oh Il est là Il est là !» ah, Et ils étaient tellement chauds d'excitation. De, « Il faut qu'on le voit, mais on ne peut pas le voir !»
0: C'était euh, voir. C'était
1: tellement génial. Et du coup, moi, je dis au, au Père Noël ce que je devais lui dire. « Mais pourquoi tu m'as fait ça Pourquoi tu m'as fait ça ?» Et Vincent, génie, il ne me donne pas de raison. Il me dit juste, écoute, euh, tu m'accuses de quelque chose, euh, je te dirai pas si c'est fait exprès, pas fait exprès. Fin... Et il le gère avec son attitude de Père Noël qui est de toute façon content d'être avec un humain. Et... Donc il, il m'aide à aller mieux, quoi. Sans jamais s'excuser, sans. Il, il a vraiment super bien fait, quoi. Et le spectacle s'est terminé, et j'avoue que pendant quelques heures j'étais dans un autre monde, j'étais encore un peu en Laponie. Et je pense que pendant plusieurs jours ou semaines, c'est un peu resté avec moi ce. Ce truc de... Ah, bah, ça, 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 ça va mieux, c'est encore là.
0: Elle hein. ouais, alors, des, créer de la magie. T'as ouais. ah, mais... créé de la magie, t'as as vu dans le regard des enfants bah, qu'il y, y avait un truc qui s'était passé. Y y avait même,
1: même moi, la cristallisation, je, je pense que c'était l'une des premières scènes où
0: je... Oh, je ressens vraiment
1: quelque chose de fort. Mais ça me surpasse pas. C'est suffisamment fort pour que ce soit un moteur de jeu. Mais c'est pas trop fort, donc je me laisserais pas déborder par ce truc-là. Ouais. Donc j'avais quand même un peu de cerveau qui disait, il y a des enfants. Et bravo Vincent de rester caché mm -hmm. et je sais que tu vas rester caché du coup je peux te dire mais viens, viens me voir pourquoi tu restes caché et lui il avait compris que non non je reste caché je vais pas jouer le Père Noël devant des enfants je suis habillé comme ça donc c'était trop cool il y avait plein de trucs qui se passaient en même temps plus la, je pense l'une des premières fois aussi où je disais directeur non là c'est mon moment là. Et, qui était, et lui il accepte il enfin, y avait vraiment plein de trucs qui étaient très cool à ce moment là c'est un super souvenir du coup. et il y avait que 30 personnes j'espère que pour ces 30 personnes il y avait un ce jour-là, il s'est passé un truc, quoi. Pour moi, donc j'espère qu'eux ont vécu des choses aussi. Ça, c'est l'un des souvenirs, mais il y en a plein d'autres. Euh, bio, à Bordeaux, euh, l'année dernière... Euh, on a fait quelques spectacles de suite, deux ou trois, où dit, oh, ils sont tous tellement forts, c'est incroyable. Et le, le spectacle était vraiment incroyable. Et du coup, ça nous a autorisé à tenter des choses. Euh, mmh. Où il y avait le... le... Oh, on a encore tellement de choses à découvrir dans ce format qui est juste incroyable. On a tenté, par exemple, un bio à Bordeaux où on était trois comédiens et on jouait tous les trois l'héroïne les mais à des âges différents okay. que J.M. s'occupait de la partie enfant la team s'occupait de la partie ado jeune adulte je m'occupais de... De... de sa vieillesse c'était pas dans ces œuvres là mais du coup on jouait l'héroïne quand même tous les trois et du coup on... sans le faire exprès c'était génial il y avait des transitions super belles où la vieille personne se regarde dans le miroir et dit ah je me souviens quand j'étais jeune du coup l'autre se met là et puis on tourne et... Oh. Et il y avait des trucs beau évidemment on termine tous les trois au même endroit avec une petite douche où on dit les mêmes traces parce qu'on est la même personne peu importe notre âge il y avait des trucs très très beaux et donc, il y a des images qui me restent très très belles de ce spectacle en particulier mais c'était une semaine incroyable de spectacle wow. j'ai plein de trucs et puis, a un spectacle s'appelle Fiat Lux on joue dans le noir et on est à la fois joueur et technicien donc on a des lampes de poche okay. et on éclaire que ce qu'on veut et il y a plein de fumée dans la salle pour que les faisceaux soient très beaux il y a des images incroyables dans ce spectacle ouais, c est, c est, jouer dans ce spectacle c'est fou on passe de joueur à, à technicien parfois euh, entre plusieurs scènes mais parfois pendant la scène je joue et puis je décide d'éclairer quelque chose chez quelqu'un d'autre pendant qu'on joue on éclaire des trucs on peut faire un zoom sur nos mains enfin, c'est quelque chose de beau et de cinématographique qu'on peut pas vraiment faire en euh, plein feu techniquement il y a des choses euh, qui ont enrichi enfin, qui ont créé des trucs mais
0: je plein de souvenirs. Ouais, c en tout cas, euh, c c tellement d'axes avec euh, la lumière, je ça faire, va créer des trucs de fou. Hein, vraiment ça. plein de choses, on a plusieurs cinéastes dans la troupe, euh,
1: JM en particulier, Méloïque aussi, euh, le vocabulaire du cinéma, la, la logique de cinéma, même déjà de largeur de plan, ils ont apporté plein de trucs euh, là-dessus,
0: c'est incroyable. J'en ai, ai trop. J'imagine, t'en as plein. Et... Je vais bah, pas parler plus longtemps de Buffy. <rire> J'en ai vraiment plein. Hein c'est
1: tellement bien l'impro c'est génial j'ai plein de souvenirs de d'ateliers mmh. j'ai de souvenirs de super scènes jouées par d'autres gens j'avais j'ai eu la chance d'être là ce jour là quoi mmh. c'est magique donc j'en ai plein il y a plein de moments magiques
0: en en enfin il y, y a bio du coup, qui, qui, qui vit sa, sa, sa meilleure vie du coup sur scène est-ce que toi as des il y a d'autres axes ou d'autres types de, de, de spectacles que tu dis bah, un jour j'aimerais bien monter ça je sais pas si tu veux un jour faire une comédie musicale ou peut-être essayer au stand-up ou un autre format totalement déjanté d'un pro euh, ou euh, je sais pas il y a des, des, des rêves lointains comme ça tu dis ah tiens ce truc là un jour mais pas tout de suite euh, je vais te tester euh, ce format là ou ce, euh, Bon cette... <rire> Ou une thématique peut-être Non non Ok. <rire> ben en fait,
1: euh, eux, il euh, y a Bio qui est notre format régulier, il y a Fiat Lux, qu'on qu on veut bien jouer, euh, le plus positif d'ailleurs. On a aussi des duos donc on a déjà exploré des choses, et ça veut pas dire que j'ai rien d'autre à explorer, mais mm -hmm. les rêves qu'on a, ben on les met en place. Ouais, c'est déjà, je... déjà en
0: train d'être expérimenté ben, ouais. quoi. Aussi. Maintenant
1: j'ai envie de faire un spectacle euh, comédie musicale, ben je, ouais, je vais le faire. Je, pas le, je vais pas le mettre dans 10 ans. Ouais, ok. Ben, je ferai quand même pas de comédie musicale. <rire> Allez voir New, ils sont super. Même si on euh, commis une sur Buffy, bah, en impro. Moi, je veux pas trop mettre Buffy sur scène parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien. Et du coup, je le sacralise un peu ah, oui. et, et ouais. je ne veux pas le désacraliser. Je ne veux pas autoriser l'erreur dans une restitution de Buffy. Ouais. Okay. Euh, on la laisse où elle est. Ben, on la laisse où elle est, même si euh, certaines personnes salut Mark Jane. <rire> ont des idées pour, pour l'utiliser. Il a des idées brillantes en plus. Ouais, parce qu'on on essaie de voir euh, si on joue ensemble, qu'est-ce qu'on fait okay. Euh, et elle est super son idée qui, ça m'autoriserait à quand même faire Buffy sans faire Buffy mais j'ai pas vraiment envie de toucher à Buffy euh,
0: mais non on... ouais, tout ce que vous pensez ou vous avez envie de tester vous testez, ben, on, on vous peut format, le faire c est, c est
1: parti, on a juste à le créer puis au voir et puis ça se trouve c'est juste je le teste après cette année, enfin, c'est pas cette année du tout mais on a commencé juste avant le Covid j'ai commencé la mise en scène de, de spectacle écrit et je vous conseille d'aller le voir d'ailleurs si ça vous intéresse pour l'instant, c'est les jeudis soirs au petit palais des glaces. Euh, c'est une femme qui s'appelle Aou, Sandy qui joue un spectacle qui s'appelle Dopamine, où c'est ma première tentative de mise en scène. On a travaillé super longtemps. Euh, et mais j'adore la façon dont on a travaillé. On a, on a passé quelques mois déjà à vérifier si on avait envie de travailler ensemble. Et donc, dans le process, c'était génial, qu'une fois qu'on avait envie, on avait envie. C'était trop cool. Et après, il y a eu le Covid qui a évidemment délayé le calendrier. Mais là, ça y est, il est sur scène. C'est un, cool. un seul en scène. C'est très cool. C'est un seul en scène. Qui parle d'Odo Panini, euh, que je vous conseille d'aller voir, il est vraiment cool. Donc, en fait, ça, c'était ma première tentative mise en scène. Et heureusement, dans le travail qu'on a fait avec Aou, il y avait ce quelles sont nos frontières, est-ce que je peux changer du texte, comment. Et donc, on a trouvé notre rythme qui fait que ça, ça marche très bien, et ce spectacle il est très cool. Donc, j'étais content de faire cette tentative. Je ne sais pas si c'est de la mise en scène. Euh, si quelqu'un d'autre me demande de la mise en scène et que je fais pareil, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, j'en c'était peut-être un coup de peau entre elle et moi. Euh, donc ça c'était un, un peu un truc qui m'est tombé dessus, euh, je sans doute pas pensé à le faire tout seul. Mais du coup je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de faire du, du, du seul en scène Peut-être, mais vrai, je pense pas.
0: Ouais, j'aime trop
1: les gens, j'aime trop regarder les yeux qui frisent, j'aime trop voir dans la tête de quelqu'un, oh, j'ai compris ce qu'on joue, et moi je ah oh, d'accord, super <rire> bah, moi aussi, bah, faisons-le euh, J'aime trop ça, et je pense qu'il y a moyen de l'appliquer au public, le public peut devenir un partenaire aussi, j'en suis sûr, mais je pense que ça demanderait un travail, un entraînement, une réflexion. Je pense qu'il y a des gens qui savent très très bien le faire. Et je ne sens pas chez moi une pulsion de oh, « si, il faut que tu découvres il faut que tu sois seul ». Je suis très content
0: d'être euh, ouais. dans un groupe. Ouais. C'est euh... un groupe qui, euh, qui évolue bien. En plus, là, vous enfin, ça a changé de salle, là. vous êtes dans le palais, au Palais des Glaces maintenant ouais cette année, genre, ça, se passe, enfin, ça se passe super bien. Ça se passe
1: pas mal, ouais. La salle, elle est tellement belle. Moi, je suis très content de cette salle. Euh, en fait, on était au Théâtre Trévise l'année dernière. On est très content du Théâtre Trévise aussi, mmh. mais il devait aller en travaux cette année. Hein. Gros travaux. On devait trouver une autre salle. Et on a la chance d'avoir trouvé... Il est, il est tellement beau. Il est génial, certes. Et donc, on est au Palais des Classes, là, pour la dernière saison de bio. Oh. On va aller dire au revoir à ce spectacle. Donc, on va créer d'autres choses, peut-être Ouais. En tout cas, c'est la dernière saison de bio qui, a priori, se termine en juin. Et, euh, et ouais, c'est bizarre, cette sensation. De... Ah, ah. <rire> ouais, on sent que... Là, on est sept dans la troupe, et du coup, si on fait les combinaisons, je crois que ça fait 124 combinaisons possibles, 2-3. On n'a plus assez de date pour toutes les faire, déjà. C'est un, un peu la limite de... Oh je ne jouerai plus
0: des bio ah. un tel ou une telle un tel de la troupe.
1: Ou, ou pas dans cette combinaison mmh. ah, C'est peut-être la seule fois de l'année que je vais jouer Marc Hélène. Okay. Ah. Alors qu'avant, on ne se posait pas la question, c'est infini quoi. Voilà, ouais. ben non, c'est fini en fait. Et, mais on est très très content en tout cas de faire cette dernière année au Palais des Glaces. Le bio, il oui, au Palais des Glaces. Ah, c est c est que... À la grande classe. Un spectacle d'impro, régulier <rire> comme ça. C'est génial et c'est venu euh, par petits pas. Alors les pas sont de plus en plus gros, mais. À un moment genre je me suis dit que eux c'était un bulldozer. Peu importe ce qui se passe, on avance tranquillou. Et parfois il y a des. Ah ben non le théâtre a fermé. D'accord. On a trouvé un autre. On s'ennuie, on crée un spectacle, ok. Là je trouve que on... les pas sont de plus en plus gros, parce que quand même on est passé. De... Parce que les gens sont de plus en plus assurés. Tu sais. Non non. on est plus nombreux, <rire> ou on est plus solides, je sais pas. Mais on, on avance on avance quoi, avec des gros pas. On a des locaux depuis l'année dernière aussi. Hein. Il y a des pas qui sont plus forts qu'au début, normal. Non, on continue. Donc c'est pour ça que j'ai pas de rêve. Dans 10 ans, j'aimerais faire ça. On peut le faire maintenant. Donc on va le faire. Voilà. C'est cool. C'est maintenant en fait. Le... Parce que c'est trop cool. Voilà. J'aime ma vie. Je sais pas si vous l'avez remarqué. <rire> J'aime ma vie. Trop chouette.
0: Grâce à Buffy. En grande partie. Énormément. Ouais. Bah écoute Nabla, moi j'ai une dernière question Aha pour clôturer ce, ce super podcast avec toi. Imagine, alors tu, tout à l'heure tu as évoqué l'âge le, le, de 88 ans, donc euh, on peut imaginer imagine que tu as 88 ans. Okay. On est au coin du feu, ah, tu as oui. une grande barbe blanche ou une grande moustache, ça dépend ce que tu préfères à cet âge-là, à ce moment-là, et tu es entouré de, de, de plein d'enfants, d'ados de, qui commencent l'impro et qui viennent te voir et te demandent, mais... Happy Nabla est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour vraiment qu'on qu s'éclate en impro C'est quoi le secret de l'impro Qu'est-ce que tu leur dirais bah, Peut-être, il y a
1: 88 ans, j'aurais enlevé des trucs, mais. Il y a trop de choses. Euh, moi, j'aime bien le devenir qui tu es de Buffy. Suis ton chemin, trouve ton chemin, vis ton chemin. Je sais pas sous quelle forme, mais. Mm -hmm. Et ton chemin, tu ne le perdras pas si tu fais confiance à tes yeux et si tu fais confiance à ton corps de manière générale donc ça peut être tes yeux ça peut être ton cœur ça peut être plein de choses mais suis, suis ça et si tu si t'es pas isolé dans ta tête bah tu feras automatiquement tu prendras automatiquement soin de toi des autres de l'histoire du public et, et, et puis tu te challengeras aussi parce que ton corps à un moment il fait bah ça fait qu'à toi j envie de faire autre chose quoi. donc euh, je sais pas sous quelle forme ça sortirait peut-être ça sortirait mal parce que j'aurais plus de dents <rire> Pour l'instant, j'ai l'impression que ça ressemblerait à. T'es sur un chemin, donc suis ce chemin-là et... et tes pancartes, ta direction, c'est tes ressentis, quoi. D'une manière ou d'une autre. Tout tes sens, y compris ton intuition, ta respiration. Et avance. tu avance, tout le temps. Ne te pose pas. Si tu te poses, ton cerveau, il va commencer à faire. C'est bien là où je suis ou pas Ne te pose pas cette question-là. Ce sera bien partout. Avance et suis ton cœur, et même si tu fais que ça. Mais continue d'avancer quand même. Donc ça, ça peut être autre chose que le cœur. Ou... Mais, mais ouais. Mais je sais pas sous quelle forme ce sera.
0: Génial. Avec ou sans dent oui.
1: Avec ou sans dent. Ce sera peut-être en polonais. <rire>
0: <rire> J'espère qu'à 88 ans, je serai enfin conjuguer mes phrases. Pas Et parce que Nabla fait plus d'une heure de polonais par jour en ce moment. C'est super dur. Qu'est-ce <rire> <rire> qu que ça veut dire ça C'est super dur. <rire> ah, <okay. rire> J'espère. Génial. Bah, merci beaucoup Nabla. Avec et, plaisir. Est-ce qu'on peut se refaire juste un petit récap de, de, des annonces sur les, les spectacles que tu as en cours et que tu mets en scène Si on fait un petit, une, ta petite page de pub. Ok. Euh... C'est moi qui fais
1: C'est toi qui fais. <rire> ok. Alors, je
0: fais partie de la
1: compagnie d'improvisation E. Nous jouons Palais des Glaces. Euh, je mets en scène euh, le spectacle Dopamine qui joue au petit Palais des Glaces à 19h. Euh, L'artiste, c'est Aou Sendilman. Si vous tapez Dopamine, vous trouverez. Dans la troupe, on a une école, de temps en temps on organise des stages, donc euh, inscrivez-vous aux newsletters, rentrez euh, faites... en contact avec nous, il y a plein de places à gagner sur Instagram aussi, euh... venez. Euh, on a des duos, si vous avez envie d'acheter des duos, avec plaisir. Si vous êtes propriétaire d'un théâtre national, on veut bien jouer Fiat Lux dans votre salle, <rire> euh, contactez-nous aussi. Euh, on, a, on, a, on a plein de trucs, on a Pilote, bref, on a, on a...
0: contactez-nous, rentrez en contact, euh, buvant un verre ensemble. <rire> Génial. Bah, merci beaucoup, Nabla. C'est un énorme plaisir de te recevoir dans le canapé des coulisses.
1: Merci, Yvan. Un Et plaisir. puis, euh,
0: à merci. très bientôt, tout le monde. Et euh, encore merci. <rire> merci à toi.